0: 弟兄姐早安！我们在网络上的家人朋友们早安。今天早晨我有一个负担，想和大家来谈一谈关于家乐。家乐好像是我们比较少讲的一个圣经人物。可是家乐这一生，这些日子我在读他的书，我就觉得、哦、他真的很棒哎！他这一生他没有污点。这一个人，哦，当然当然他也不是完全没有名啊、哦，因为他最著名就是他另有一个心智。他的信心，他的正面，他的积极啊，常常很鼓励我们的心。可是问题是，当我更多的去了解这个人，我就发现他这一生是很蒙福的。可是这个人，圣经其实并没有说讲的很细节，好多事件讲出来没有。但是我却发现，从他生命当中有好多的特质，而这个就是他一生蒙福的原因。我们都想要蒙福，我们信耶稣。为什么信耶稣呢？哦，因为我想要蒙福，我想要得到祝福，有永生的福气，有医治的福气，有供应的福气，各样的福气。可是我们不希望我们得到的祝福只有圣诞节的祝福、新年的祝福。我们希望最好的那个福气就是一生哦，我这一生都蒙福，一生都有主的祝福。就是我想，这是我们的盼望嘛。没有人希望说，我一生都是苦难。我们希望我们蒙福，可是弟兄姐妹要蒙福哦，要走在蒙福的道路里，其实还是有很多要学习的。所以，如果我们渴望，哦，那我们要回到圣经嘛，跟圣经对齐，跟神的话对齐，或者说圣经人物成为我们的榜样，我们来看看哦，我们可以怎么样来学习，让我们的一生可以蒙福。我要先回到这个《约书亚记》十四章六到十五节，来讲到那一天的这个事情，然后从这个事件当中，我们再把它拉出来，再来看加勒这一生他生命的特质，然后我们来学习。弟兄姐妹，你知道？每一年年末，我们都会做一点反省。哦，今年我做了什么好的，做了什么不好的？哦，有一些不好的，我明年不要再犯了。哦，希望我明年可以更好。同样的，所以有时候我们明年会更好，因为我们会检查我们过去的错误，明天我们不要再犯这个。同样的，你看一个人，不是看一年两年，你看一个人，你要看一生。所以从这个人的一生中，我们去学习。你就站在巨人的肩头上，可以往前。好，所以我们来看看加勒。那一天，加勒他年纪已经很大了，他已经八十五岁。他去找约书亚。那时候约书亚因为摩西已经走了，约书亚是领袖，所以呢，他就找约书亚。他说：“你记不记得我？我在说加勒跟约书亚，他们其实是好朋友，他们是好朋友，是同才，好是好朋友，好。所以他去找他，他提醒他一件。”一件事，他说：“你记不记得那一天，神在加利斯巴尼亚指着跟你、跟我还有跟摩西讲一件事情？你你知道啊？你知道了吗？你知道那天他所讲的是什么？啊、哦！因为那个时候我们被拣选，你跟我我们都被选上，我们去做探子嘛。我们去探勘那个江南美地，有十个探子都说负面的话，只有我们说正面的话。所以后来神。”所以我我我讲的是正面的回报，我觉得说他们是我们的食物，我们可以去攻打，我们可以进迦南。好，那我这样报告，其他人都不是，其他人的报告都让人家的心消化害怕。可是呢，我专心跟从耶和华我的神。所以摩西听见了，摩西说什么呢？摩西说：“你脚所踏之地要归给你跟你的子孙，永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。”弟兄姐妹，这个话摩西讲这个话，其实是神放在摩西心中，所以透过摩西的嘴讲出来。所以加勒他提醒约书亚说：“你记得神说过这个话，当然是透过摩西的口。”好，可那个时候虽然那个时候说了这个话，又过了四十五年，但是呢，今天我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去。迦南做探子那一天一样，我跟四十五年前还是一样，我还是很有力量的。无论是征战是出入，我的力量那是如何，现在还是一样。所以，请你把耶和华那日应许要给我的这个山地给我，那里有亚衲族人，并且宽大坚固的城。哈，可是或许耶和华与我同在，照着他的应许与我同在，我可以把他们给赶出去。亚拿族人就讲，就是巨人嘛，就歌利亚他们那一族的。所以后来圣经上说，约书亚就祝福加勒，然后呢就把希伯伦，好，就这个给他。事实上也是神早就要给他的，但是呢他就给他。然后后来我们知道，加勒把这个希伯伦给打了下来。然后那这里提到说，因为他专心跟从耶和华以色列的神，于是国中太平，没有征战。我要从这段经文来看。加勒他生命的特质，让我们来学习，我们怎么样来效法加勒，好让我们一生也可以蒙福。我想大家不会怀疑，加勒是一个有意向的人。哈，一个有意向的人，说的是他是一个祷告的人，意向是从祷告来的。你要常常祷告，你里面才会有意向。意向就是神要给你的，你知道你的未来，神要给你一个未来，神要给你的家庭。神要给你的一个合唱，福音合唱，如果你没有祷告，你就不会有一个意向看见神要给你什么。加勒那天他记得，他听见他说神说这块地要给我，所以四十五年了，他没有一天他忘记，所以今天他再来找约书亚。虽然过了四十五年，他说：“可是我没有忘记神说，这个地要给我。这个地现在还在敌人的手中，它是一个未得之地。可是这是属于神的。好，那请你把这个地给我。好，他没有因为说四十五年过去了，他觉得说啊，我已经老了，应该退休了，我也可以含饴弄孙了，我也没有体力了，身体败坏了啊，所以就找下一代吧。他没有，他觉得说我来，有可能。”有可能，我觉得加勒看见下一代，也许因为他们在他们同一代的都死在旷野嘛。实际上说他们都没有信心，很多人都死在旷野了。所以现在就留下来的，可能能打仗的加勒大概就算是就算个就是一个就一个英雄吧。其他的可能还不是那么成熟，所以他就记得神说要给我，而且这个地一直打不下来，这样不行，给我去打，你不用担心。我们可以立刻，明书记十三章三十节说，我们要立刻上去得那地，我们足能得胜。我觉得加勒他可以有这样的一个信心，说的是他是一个有意向的人，没有意向明就放肆。可是一个有意向的人，他心里知道他要的是什么，他知道我会这样子宣告，是因为神已经给我了。弟兄姐妹，你要常常祷告，你常常祷告，你里面才会有那个意向，才会有那个愿景。那个愿景不是透过电视来的，那个愿景不是透过别人告诉你你可以怎么样，许你一个美好的未来。别人许你美好的未来，不一定会成就。可是，如果在祷告当中，你祷告主，主把这个意向蓝图给你，你会知道你一定可以成就。可是你，你你不要放弃。有的时候，你知道神他拣选我们，神在祷告当中，他常常给我们有意向、有蓝图、有愿景，他把你的未来给你。可是有时候我们没有祷告，因为我们觉得大概不会吧，好，应该不会成就吧，所以有时候我们就放弃了。加了没有，一年一年过去，可能那一代人都死光了，可是他仍然没有忘记四十五年前。摩西，神借着摩西说这个话：“这个三弟要给我，可三弟现在还在敌人的手中，我要我要得到这个地，因为是神给我的。”好，他是一个有信心的人，所以人们从圣经里面常常用这件事来鼓励神的儿女要有信心。好，但是我觉得还不仅止于此，除了这些这些，这个当然这个信心的根源是透过祷告来的，但是我们要来看。他蒙福的原因，他生命的特质，除了这个还有什么？好，当然第一优先，我在说，祷告是让他人生，他可以一直跟那个意向神给他的话，他可以抓住那个应许，直到成就，就是他是一个祷告跟神连接的人。可是不止于此，因为这样讲你会觉得太抽象。那我们来再细读，再来了解他这一生他蒙福的原因是什么？第一个。加勒是神所看重的人。当时以色列人至少有两百多万人，可是其中神最看重的是摩西、约书亚跟加勒。当然，你记得，其实亚伯拉罕也是神所看重的人。那一天，当神说要灭所多玛、蛾摩拉的时候，就经过这个亚伯拉罕的家，才使者嘛，神的自己哈，那就来到亚伯拉罕的家。亚伯拉罕一下就认出神来，就款待他，就服侍神吃饭啊，这些好就招待着这个好，所以当他们要走的时候，神说什么？神说我所要做的是，岂可瞒着亚伯拉罕呢？好，圣经上没有直接记载，可是神其实说的是，我认识这个人。神说我认识这个人，这个人亚伯拉罕，他是一个顺服我的人，他是把我的命令话语彻底的教导他子孙的人，所以我看见了、啊，我认识他，他也认识我。你到底说神？有人说哦，小心哦，神会化妆成天使在你的旁边。有的人认不出那是神，啊、哦，神的使者。可是你知道亚伯拉他认出了神，有时候他会借着一些人，好像来彰显他的作为。可有时候我们认不出那是神，那是神的作为。可是亚伯拉认出了，所以是亚伯拉是一个认识神的人。加勒也是，神为什么看重他？我觉得加勒也是一个认识神的人。所以，当他一个认识神的人，是神，就是神说什么，他会相信这个话一定会成就。所以他相信神那天说的一定会成就，所以他去找。过了四十五年，他已经八十五岁了。可是他去找假约书亚说：“你记得那一天神借着在就借着摩西啊，对摩西对你对我说的话，那个话你记得吗？”我我自己觉得加勒他可以被神看重，是因为我觉得他也看重神，他在意神所说的。神说过那个地要给我，所以我相信在过去的这四十五年，每一天圣经没有这样细写，可是我相信这个话一直在加勒的里面。我什么时候可以去得地为业？神说要给我，我什么时候可以去打？约书亚没有下命令，他没有办法上去啊，所以他每天都在等候。每天在等候，所以我觉得，神他看重我们。好，你知道，神所看重的人，他一定会重视神的话语。即或有的时候，我们觉得神的应许延迟，我们觉得神的应许怎么这么久？可是重点是，神有时候也考验我们这个人。你相不相信？你相不相信？神已经拣选你了。当神看重你，神使用你，你的态度是什么？你会立刻起来顺服主吗？一个人如果说他听见神的声音，神要使用他，神看中他。可是这个人，我们喜欢被神看中，可是我们又不愿意，我们又不愿意好像说动手，不愿意行动。神要怎么看中你呢？神跟你讲一个话，神说我要把这个地给你，我要把这个梦想给你，可是不会成就，因为。你你没有任何行动，你觉得不可能吗？或者你你好多的事情要忙忙忙忙到最后，神要给你的产业，你什么都没有办法得到。可是加勒不是，他是一个神所看重的，他一直记得这个事情，他一定要得着。弟兄姐如果你渴望神这样看重你，你知道神可以向某一个人提到关于我们的事，说是神是这么的在意我们。你很期待神是这样看重你吗？然、啊、有时候讲的是你的人生不一定很容易啊，就像神很看重约伯，所以神在魔，在这个魔鬼面前啊，就提起约伯，你你你用心看过我的仆人约伯吗？你知道这是讲的是神这样的看重我们。他说的是，如果你渴望被神看重，弟兄们，你要很正视神的话。在瓜地马拉有一个奇迹小镇，叫做阿摩隆加。好，那这个地方在一九七零年代以前。这个地方几乎没有基督徒，而且里面充满了罪恶。然那里面有酗酒啦，有暴力啦，然后有很多的巫术、邪术，很多邪灵的工作。可是呢，那个时候神看中一个人，神拣选了一个弟兄，那个时候还不是牧师，叫做马里亚诺·里斯卡切牧师。好，神就拣选他，神呼召他要来复兴这个小镇。可是这个弟兄他觉得，我能做什么呢？主要我能做什么呢？哈、哦，所以他就祷告神，他就悔改，因为不知道他可以做什么。可他感觉到神，神的呼召在他身上。神说：“我拣选你，我要你侍奉我。”所以侍奉，那我要需要建立教会啊，我需要来帮助这地的百姓。这个地方充满了邪灵的工作，充满了暴力巫术，我怎么做呢？就祷告，他就是祷告，跟神同工，跟神合作。所以，姐妹，一切都是从祷告开始的。所以，当神看中我们，神把一个使命护照放在我们里面，这是一个未得之地。这个、这个、这个、这个小镇阿摩隆加，这个小镇是一个未得之地。神拣选这个人，你要去得到这个未得之地，那我们怎么做呢？他就起来祷告，祷告。然后神，神真的，神就复兴的火就开始焚烧整个城镇。很多人有一些行巫术的，这些人就开始信耶稣，然后有的人开始悔改，然后教会就一间一间的盖起来，然后有些教会还都上千人的教会。本来这个城镇有三十六间酒店啊，全部都倒闭，最后就是没剩一两间。然后最后一间监狱是在一九八八年就关闭了。然后他们里面好多的建物全部都用圣经的名字来盖那个大楼和那个建筑物。本来这个地方是很贫穷的，好像看起来是一个被咒诅的地方。突然，奇迹似的，整个土地就翻转，就翻转，一年收割三次。好，那这个城镇只有两万人，可是开始有很多的教会。现在有百分之九十以上的居民都信耶稣了。你可以看图片上这个丰收，你看到那红萝卜吗？你看到那个那是高丽菜吗？哈、啊，那个不是。游乐园里面那我、哦、坐在里面那种转盘呢，然后你看那个那个那个菜，不知道是芹菜还是什么，那么大把。就这边在讲的是一个丰收，有点像迦南地一样，那个葡萄那么大串，要两个人扛的。所以说的是，因为神重视一个人，神所重视的人，说的是他也重视神的话。当我们重视神的话。那个神迹一定会发生，所以当加勒是这样被神看中。后来我们知道，希伯伦很难打下来，是一个高大的城墙，里面有巨人。可是加勒把他打下来了。所以他已经八十五岁，可是他没有觉得我现在是一个退休的日子，我现在要休息了。没有，他仍然去告诉耶稣：「亚，不要再等了。也许加勒觉得再等，我可能都去见主了。我赶快。趁着我还有生之年，我还可以打仗，我要完成神的应许。所以我觉得他是神所看重的人。神为什么看重他？神知道这个人，你把我的话当话，我知道我可以把这个事交在你的手中。另外，加勒他一生蒙福的原因，我觉得他是一个有生命、有见证的人。这个他很努力，我觉得他的努力可以从他的生活当中可以看得出来，他的见证。圣经上提到说，旁边人都讲负面的话，这是我们非常熟悉的故事。哈、哦，大家去探看之后，大家觉得、哦、那个地方都是巨人呢、啊。好地方好是好，那个农作物也都很好，可是那个巨人哦，光是有巨人，我们就是没有办法在那里生活啊。所以那个好对我们有什么用呢？所以大家都讲负面的话。可是约书亚他有生命有见证，这里说他讲的是正面的话，他。圣经上说：“我专心跟从耶和华我的神。”在我们刚刚所读的经文里面，这句话已经出现好多次了。这个话是什么意思呢？我专心跟从耶和华我的神。他真正要告白的是：神是我的力量，神是我的生命，是我的一切，我的人生一切，我都在神的手中。虽然我的人生跟你一样会有波折，可是我知道，为了主的荣耀，我就是要与神同行。我愿意奉献我的自己。虽然这个仗很难打。可是我们可以，对不起，他专心依靠神，他知道我不是靠着我自己来努力来完成神的旨意。虽然这个地方有巨人，可是我们有神，我们背后有一个比巨人更大的神。我想，约书亚要讲的就是这个样。可是他为什么可以有这样的生命？他对主有这样的一个信任，弟兄姐就是因为他专心。你知那个专心跟随主，只有你专心跟随主，你才可以全然委身。你如果不专心跟随神，你不会全然委身，你就会看你生活的状态来决定你委身的程度，看你生活的方便来决定你可不可以服侍神。有一个弟兄在美国费城，那那个时候他老板就跟他讲，因为生意越做越好，所以礼拜天要加班，就跟他讲说礼拜天需要加班，好，那你就要开始上班好。可他跟老板说，我礼拜天不能加班，我礼拜天需要做礼拜。老板说：“什么做礼拜啊？工作第一啊！怎么做礼拜、啊？哈、哦，又有有,有闲的人才做礼拜嘛，哈、哦。那所以，可他说不行，我真的要做礼拜。所以老板就跟他说：‘你如果没有办法配合，那你就就离职啊。’好，他想一想，就跟老板说：‘他说老板，其实我因为我有妈妈要养，我家里也有经济的需要。可是我逐日我真的不能工作。可是如果就真的没有办法，那我就我就离职，哈，就先离职。所以老板。’也很冲嘛，所以老板说那就离职，好，他就离职。一个月内他都找不到工作。后来有一天，有一个银行的这个经理就打电话给他的老板说：“哎，你有没有认识的人哈，介绍一个员工到我们公司？不过这个人要很忠诚啊，要守，要能够信，很信实这样子、啊。因为银行都搞钱的嘛，所以这个部分要很很忠诚哈。”那这个老板就想到这个员工，所以他就跟他的朋友说。他说：“哦，我有一个员工哦，这个人被我解雇，因为他说他要遵守，他要去做礼拜，因为要做礼拜，所以没有办法工作。可是我觉得他的品性哦，他这样的忠诚，他应该蛮适合这个工作。他就把他介绍到这个银行。所以后来这个弟兄在这个银行上班，钱啊，礼拜天不用上班，然后钱还比之前更多。弟兄姊妹，这就是他的见证，这就是他的尾声。当他愿意为主，所以有时候我们看起来在职场上有一点冲突。”好，人家会觉得你很奇怪啊！哦，那特别像现在，你不能线上吗？哈、哦，反正很多的这，个，但是这个就是他的跟随。我要专心跟随主，虽然也许这个世界有很多的声音，可是我要全心的跟随主，我要为主而活。丢进来，当你愿意，我要全心的为主。很多时候，你生命的习惯，很多问题，你以前看中的，现在对你来讲，你觉得那个不是最重要的。以前有一个师母，她以前很爱跳舞，可是当她真的全心要专心的跟随主的时候，你知道她就不跳舞。人们邀请她我、哦、们去跳舞，我不跳舞，因为我现在要跟随耶稣。就兄们，你觉得人们会轻看他吗？属世的人可能会轻看他，觉得你怪怪的。可是属灵人知道，这是一个真实被主得着的人。有一个弟兄以前还没有被主得着。跟女朋友就同居啊，对他们来讲，这是这个世代的趋势，没什么关系，有没有结婚都无所谓，同居没有关系，没有任何的罪疚感。可当被主得着以后，他第一件事情，他就是停止同居的关系，他甚至谨慎到连牵手都不牵了、哦。所以你女朋友来告状，觉得说：“哦,哦，这个人变得怪怪的。”其实不是啦，后来还是顺利，当然还是结婚。可是不是说这个是怪怪怪的不是，而是被主得着以后那个圣洁的观念。就开始在人的里面，所以弟兄姐妹，当我们全新的跟随主，你知道在我们里面会有些价值观就会不一样。加勒他全新跟随主，所以他有不一样的价值观。别人看见巨人，加勒看见主，这就是他的价值观，他的改变。别人觉得说：“哦，我们不能进去，都是巨人，我们去我们就像蚱蜢一样，哦一脚给人家踩死了。哦”我们不能的。好，他们说的都是让人上胆。让人害怕、恐惧的话，可是不要忘记，他们都是领袖。十二个探子说的是十二个支派特别挑出来的人，所以他们其实是,脚脚是很杰出的佼佼者。可是这十个他们不是不会说话的，不是那种三姑六婆随便讲话的，讲负面的话不是。他们是领袖，领袖就要特别留意你的言语。你如果没有讲正面、积极的，即使环境不好，可是如果你仍然在那里煽风点火。百姓的心就会消化，他们对神也没有信心，所以这十个探子就是这样子。他们的反应对人对神没有任何的帮助。所以呢，当然这样的人，今天在我们的的教会啦、小组啦、你的职场、生活、家庭，还是很多。你会发现，总是有些人他们就喜欢讲负面的话。但是丢姐妹，一个真实、全心跟随主的人不一样。就像加勒一样，他另有一个心智，别人看见巨人，别人讲负面的话，别人讲消极的话、害怕的话。可是我看见主，我知道我们可以的。他们是我们的食物，主站在我们这一边，我们可以靠主。所以有一点危险。虽然这个希伯伦，想这、这、这个、这个加、这个这个、不是希伯伦，这个迦南美地看起来有一点难打。可是我们可以的，因为是神要给我们的土地，是神要给我们的应许之地。这个就是一个专心跟随主的人。他所看见的，所以同样一件事情，这个十个人的报告是负面消极的，加勒的报告是积极是正面的，为什么会不一样？弟兄姐妹，其实就是你对神有信心没有信心而已。我人说我们没有信心，一个没有信心的人，你不会知道你要怎么生活，所以你会看别人怎么生活。哦，别人要买房，我也要买房；别人做这个投资，我也做这个投资；别人要交这样的朋友，这样的生活，我也要这样的生活。可是，一个全心跟随主的人，他会回到圣经，回到神话，回到祷告生活。主，你要我怎么做？所以我们我们需要这样子，更多的被神得着，全心跟随神，弟兄姐妹，你才会在你的人生当中做一个正确的选择。一个没有信心的人，看见巨人。就吓得发抖、啊、害怕，晚上做噩梦、啊、他们到一个地步，百姓甚至想杀了摩西、啊、觉得这个领袖很坏、啊。你不知道说，你要把我们带到什么地方吗？你做一个领袖，你难道不应该先有一些盘算吗？那不如把我们放在埃及地还比较好。你把我们带到这里，我们打得赢他们吗？弟兄姐妹，从世人的眼光，从世人的分析，世人的价值观，打不过。但是，神从来不要我们活在惧怕跟不安当中。惧怕跟不安就是一个没有信心的人的一个特质。所以，神要我们学习像加乐一样，要仰望神对对。弟兄姐摆在你前面有高大的巨人，有一些不容易的环境，可能就是你的健康亮红字，或者医生的报告看起来都是一个不可能的一个现实，或者你的经济状况你负债累累。或者你的一个婚姻状态，你有一个压力各方面，可是这就像歌利亚在你的前面，像巨人在你的前面，可是如果你继续在那种惧怕不安，你的心只有消化，不会帮助你更多的跟神连接。你可能需要像大卫一样，大卫他他一样看到看到这个巨人，他歌利亚那么大。大家看见歌利亚那么大，全部这些军人都在那个他们的帐营里面，没有一个敢出来的。连扫罗都在帐营当中唉声叹气，因为不晓得怎么打这个仗。但是大卫不一样，他很矮小，大卫不高哎，可是他看见这个高大的巨歌利亚，他看的不是歌利亚，他看的是比歌利亚还要高大的神。弟兄姊妹，这就是一个信心的眼目，所以求神真的要帮助我们，我们要有这样的一个信心，我们要这样子来来跟随主。这就是你全心跟随主，你才会有这样的一个信心，会有这样的一个价值。第三，我要讲到家乐他一生蒙福的原因。第三个重点就是他是被家族肯定的人。你知道，刚刚我提到十二个他们、呃、我们要他们要去探勘迦南美地，有十二个探子。这十二个探子是从十二支派当中选出来的。同样的，在加勒的支派当中，好，他也是他们组长们哈，家族的组长们，他们就开会讨论说要派谁呀、啊？谁比较优秀啊？谁可以完成这个任务？他们就选择加勒，把加勒派出去。为什么是加勒？就这么，人们为什么会想到家勒？这个家族的人，族长啊，好、哦，族长为什么会想到家勒？就是有见证嘛，好、哦，他仍然肯定他。你你今天你会推荐谁？一个公司的老板要推荐人去国外进修，他一定推荐那些平常表现最好、最优秀的人啊。他老板信得过他嘛，所以觉得派他受训。所以，所以加勒是一个被肯定的人。所以在他年轻的生活当中，我相信人们在他的家族支派当中，大家都看见你教给他的事，他都可以做得很妥善、很忠实。他的名气很自然就散发出来啊！对不对？别人对你的评语也在你的日常。别人怎么看你这个人？你不要说他们都说我的坏话，不会每个人都说你的坏话。我我我在说，有的时候是我们我们的生活、我们的行为有关系的。今天他这个家族。差派选择加乐，我觉得就是加乐生命的见证。他的行为让人觉得这个人不错。好，你记得那个路德？那个圣经上讲说，她是一个蒙福的女子，是一个孝顺的媳妇。可路德是一个寡妇啊。好，那她那天，她就跟她婆婆回到自己的家乡。她婆婆当年啊，因为就是他们全家就移民啊，然后呢，在那里就是为他们的孩子娶妻娶，就是在那边结婚嘛。可后来遇到灾荒，那丈夫也都也死光了嘛，也死了，所以呢，就又回到自己的家族。所以这个婆婆也是个寡妇，所以两个寡妇，好，他们回到这个、这个这个他们自己的故居伯利恒。那这个路德她其实是一个外来外嫁过来的女子，好，可是。为什么他是一个蒙福的人？他来到这里，大家没有轻看他说：“哎呀，这个外配。”没有哦，大家他们来到不来到伯利很不久，他就遇见他未来的丈夫波阿斯。啊，波阿斯对他说什么？波阿斯不是对他一见钟情哦，波阿斯对他说什么？我们这个村子都知道，我们这个村子都知道你是个贤惠的女子。为什么大家都知道她是贤惠的女子？因为什么话会传来传去的？哎呀，那个路德好孝顺哦！你看，就是陪着她的婆婆，每一天你看都出来拾取那个稻穗，供应她婆婆做家事，很殷勤哦。真的，虽然丈夫死了，她都她也没有怨言哦。你就不晓得那个她的那个那个大媳妇、啊，早就又去嫁人了。哦，这个路德真好，传传传的每这个这种话就传开了。哦，大家觉得路德真的是好棒啊！好，就这样。所以呢，路德是这样，他的日常好像就成为他的见证。这样的美言呢、啊，就传出去了。路德不是一天到晚举牌说：“我是贤惠的女子，我是贤惠的女子，贤惠的女子在这里。”没有，就是他的生活，他每天就做他该做的事，尽心尽力，孝顺他的婆婆，也对别人很友善。好，我觉得人们看见的是这一点。这个人无怨无悔的，他的认真，他的谦卑，多姐妹，真的台语说“恋爱老起官网探听啊”，我觉得这个话是有道理的。真的，有时候人们也会有一些、呃、有一些形象嘛，哈、哦，让人家有一些印象。比方说，我们看到这个人哦，这个人很贤惠哦，那个人很温柔哦，他的讲话、啊、形式，这个人很认真哎。好啊，或者说这个人很会传福音哦，常常带人来信耶稣，或者说啊，这个人都没有主见，好，这个人就是不负责任，这个都是你给人家的印象。我们在别人的心里也会有一个印象，好，当我们说到谁的时候，就会想到那个人给我们的印象。所以弟兄姐妹，真的，这个人是很老实、很忠心哦，或者说他很懒散，我们究竟给别人什么印象呢？那这个是蛮要紧的，这跟我们的生活当然有关系嘛。所以，当有人哦、呃，比方要做一个什么事，人家为什么很容易想到这个人？哦，因为这个人给人家的印象就是就是这样，很忠实，很有能力，很有才干，好、哦，或者人家不敢推荐这个人，就是觉得、哦、这个人就是不负责，不负责，或者这个人就是啊、呃，就是就是就是一口二舌，好、哦，反正很多。我们究竟给别人怎么样的一个印象？这个是很重要的。很重要，所以我们要祷告神，因为姊妹，真的很，这件事情很重要。有的时候我们做牧者，我们也会有很多的机会听见有人会来问我们：，哎，牧师，你觉得那个女孩怎么样？说的是什么？他可能想跟这个人交往。好、哦、啊，牧师，那个男孩怎么样？啊，牧师，这个我们公司有需要一个什么啊？你觉得某某人他适不适合？人家为什么会推进？我？在说，就是跟你的日常，你给别人的印象是什么？如果我们都觉得说我行我素，我就是要做我自己呀、啊，我也不在乎别人的看法观点。可是问题是，这个看法观点就会从你的日常，它就会形成一个印象在人的里面，所以你也不能不在意啊。今天为什么这个支派人家挑加勒不挑别人？就是加勒给人家。印象就是他很认真、很负责，他有勇气，他很忠实，所以，我们我们一定要留意，要做，就说我们要留意我们的日常，一点点的小事可能会对一个人他会的一生就有很大的影响。我想到啊、呃，韩国啊前总统李明博哈在他的一个传记，他就提到一个事，我觉得蛮有蛮有意思的。他说这一生他最感觉到幸福的日子，不是他做总统的时候，他说是在他高中的时候，他读夜间部。那个时候家里不是很有钱吗？很贫困，可是他有一个好朋友，他有一个朋友呢，叫做杨再元。这个朋友呢，家里养了一只公鸡、两只母鸡。那母鸡每一天都会下一颗蛋，那他的朋友就担心他营养不良，所以每一天都会从家里偷偷的带一颗蛋来给他吃。所以他提到说，在读书的时候，年少的时候，虽然日子过得很苦。可是每一天都可以拿到好朋友送来的这个鸡蛋，他觉得心里很温暖。他想到朋友的善良、朋友的爱，哦，所以那个印象一直在他的里面融化他的心。就是我们也要成为这样的人。你的家人是最靠近你的。有时候我们觉得在家庭中成为见证是最不容易的，因为我们在家里面什么德性。都敢表现出来。我们在家里最不容易说“请”“谢谢”“对不起”，可是问题是，我们可以操练。不管过去如何，我们从现在开始主说、啊：“我愿意成为这样的人。”好，所以有一天，哎，我在家族里面也可以成为一个荣耀的见证。人们想到：“哦，某某人，我们这个这个成家的某某人，哦，他真的是。”很棒哦，他的神这样帮助他，他在职场上怎么样认真？他哔哩吧啦的，弟兄姐这就是你被家族肯定。你不要说我不在意，弟兄姐要在意啊，好、哦，要在意。我们我们这样子就是为了荣耀神，不是为了我们自己。我相信嘉乐也是这样，所以当一个时间来到，神可以这样提升他。第四，我要说嘉乐是一个健康的人。你有想过，一生蒙福的的这个关键跟健康也有关系啊。如果你的身体不健康，弟兄姐妹，你不会觉得你是一个有福气的人。你有生病过吗？你有身体很软弱过吗？你知道身体软弱，灵性上不来啊。有时候我们想做的事，我们做不到。昨天有一个姐妹，因为身体很不好做，做在做化疗，所以就请啊牧师啊，就是在线上祷告。然后牧师就鼓励他：能吃的时候要多吃。好，他说：“我知道，可是我真的做不来。”哦，弟兄姐妹，有有时候我们很难想象，吃饭是最快乐的事情。可是有的人在身体那么软弱的时候，这么基本的事情，他们做不来。那个身体的软弱是不容易的。当你在身体极软弱当中，你很难觉得我好幸福，真的不容易。所以呢。加勒他是个健康的人。你要在年少的时候，我想很多人来到中年或者老年的时候，才会发现我都没有好好的照顾我的身体。可是没关系，不管现在你在什么年龄层，你的身体已经有什么样的退化，从现在开始调整。我们要有一个健康的身体，让我们走在蒙福的道路当中。加勒是个健康的人。圣经上提到，加勒对约书亚说。我四十岁的时候，我做窥探的探子。现在我虽然已经八十五岁了，可是我仍然像当年一样强壮。如果把那个三地给我，不管多大，我都可以征服。我觉得加乐是一个健康而且有能力的人，他没有觉得说哦，我八十五岁了，哦，我的身体不行。不会，弟不起，一个人，我我相信现在因为医学真的非常的进步，特别在台湾，医药非常的进步。只要我们好好的照顾、保养自己，就是好好的跟随主，好，就是我们倚靠神。弟兄姐妹，我相信我们的身体相当的一个程度，不会说像以前的人，营养也不好，然后工作也很重，好，就是真的不容易啊。所以以前的人很多人都很早死，他们有的人早死也不知道什么原因，因为医药不发达嘛。可是现在真的，即使你得癌症哦，真的好多都那个很多药物都已经。发明真的是很好，好，所以就好好治疗，早点发现，基本上那个愈后的状况都是可以很好的。好，可重点是我要回到前面，我讲的是你要照顾你的身体，所以呢，嗯，我们要学习吃健康的食物，不要只是吃好吃的，好，你知道好吃的都不健康，你会觉得家里煮的都不好吃，好，因为呢少油少盐嘛，哈，少糖。你去外面都是高油、高盐、高糖，哈，就是那种很都是炸的，或者都是很很香喷喷的嘛。通常那种越香的，我说真的，我觉得大概真的都没有，你也不晓得他放了什么东西，哈。那家里的东西当然就干净多了，哈。所以你要尽可能，有时候我们都会外食啊，那那没有办法，外食说那吃嘛，就我们就是求耶稣保血洁净遮盖，好让我们吃了身体健康。但是可以的话，尽量哈，就是我们吃健康的啊、哦，蔬菜哈、哦，那啊蛋白质啊、肉啊这些，我觉得都很好，不一定需要每次都吃有机的。可是尽量吃一些，不要老是吃那些饼干、油呃薯条啊、汉堡啊这些有的没有的哈，就是稍微留意为健康而吃。这个东西不好吃，可是我知道对我有有帮助，我、哦、来吃好。啊，身体啊，另外的，你的内心也要健康，好，你心里不要苦读啊，不要常常讨厌人，不要有仇恨，好，不要一天到晚就觉得说怀才不遇，好，不要一天到晚压力太大，啊，那个都会很伤你的心灵啊，你的心，你知道很多疾病，我们说是心因性的疾病，你的内在会影响你的外在，好，所以我们要常常让我们的内在求主来医治我们的内在，好，来医治我们的心，好，所以呢。会鼓励你可以参加我们的半宵跨年祷告会啊！有时每一年啊，稍微清一清，再祷告，再来洁净一下，对我们也是有帮助的。那当然，你的灵性好，我们身心灵都要健康。你的灵性，所以就是我们就是要依靠神哈。是更多的灵性讲的是你跟神的关系，要常常的追求主哈，让我们可以更多的爱神、认识神、拥有圣灵的能力，来胜过一切的罪恶跟试探。好，那这样你身心灵都健康。弟兄姐妹，你就可以过一个健康的一个生活，所以我们可以在八十五岁的时候、九十五岁的时候、一百零五岁的时候，我们都可以说我没有任何问题哈。所以这次我们可以这样祷告，弟兄姐妹，我们可以祷告。所以有时候现实的环境对我们来说是不容易，有时候你身体的疼痛也是真实的。可是我们可以祷告神，我们可以相信神里面啊，你的心啊。你的灵啊，健康也会带动你的身体更加的健康，好不好？第五，我要讲的就是加勒他一生蒙福的原因，说的是他是一个祷告的人。祷告是什么？弟兄姐妹，祷告就是依靠神，祷告就是来亲近神，来跟神说话。你要常常祷告，你才会看到你的未来。那一天，在祷告当中，我十六岁，我看见了我的未来。在清近神的时候，在祷告的时候，主让我明白，我这一生就是这样单单的跟随他，走侍奉的道路。所以我这一生就走在侍奉的道路当中。你的未来也在神的手中，你的未来从来不是来自于别人给你的建议。哎，我觉得你比较适合做什么？哎，我觉得怎样？我觉得怎么样？不，很多都是从祷告开始。就像我们刚刚说的，那个牧师。对不对？他在《锅丁马拉》，他在那个奇迹小镇，他所带来的复兴，他也没有想到。可是当我们祷告的时候，神就会把一个意向，把一个梦想给我们。所以你要常常祷告。弟兄姐妹，今天在我们的时代，人们都要追求要年轻啊！你擦这个吃这个就会年轻，好就会越来越美丽，好。可是弟兄姐妹，我觉得你要年轻啊，要美丽啊，就是要祷告。你越祷告，就会越年轻，就会容光焕发。真的，不祷告的就是一个衰老的人。衰老跟年轻不是年龄的问题。从今天的经文，你可以看一个人，他在八十五岁的时候，他说：“把这三地给我。”同学们，这个不是一个八十五岁的老人家说的话。你没有听过一个八十五岁老人家说这个话？八十五岁老人家会说什么？啊，让年轻人做吧，我不行了，我我就祷告扶持就好。可是加勒不是哦，他很年轻啊。他觉得把这三地给我，这三地还没打下来啊。耶稣呀、啊，这三地，神当年说要要给我们，这是神的地，是一个未得之地啊。可能你在这一代还没有找到人，那你怎么办呢？我们这一代都快结束，我都八十五岁了。可是神的应许，神是要叫我去打这个地呀、啊。我来吧。你看他的心是年轻的，可是一个三十五岁的人，他说。啊，又要工作了，累死我了！又要工作了，又要服侍了啊！明天又礼拜一了。弟兄姐妹，说这种话的人，就是老人家。啊，真的，所以我们要留意我们说的是什么话。今天有的时候，有的孩子很年轻啊，真的三十岁，我们说哇，很好很好，看起来很棒哦，就是就是很看起来很就很精神嘛。啊，我老了老了。而且真的，我讲就我侄子的见证啊，就是牧师的那个他弟弟的儿子，这几几岁的孩子很很帅，很年轻。可是说年轻话、哦，我老了老了啊，这样。弟兄姐妹，不是啊。有时候有一些孩子也是这样，明明很年轻，他们会说说啊、哦，我老了老了、啊。不，我们跟随主的人，祷告的人，我们永远年轻。我们要相信，在教会有年轻的恩膏，真的，一直到今天还有人不知道我几岁。好，你也不要问，好这样子，好那，所以啊，不要说我太夸张了，说牧师啊，还很多人都不知道牧师几岁，这样王牧师，好这样子，好，那所以呢，啊不止他，我们中文很多弟兄姐妹，我讲不是年轻人，是比较稍微有点年纪的，你也不知道他几岁。你说黄世东，黄大哥几岁？不知道，好，哎啊 ，OK， 好，所以我要讲是，你多祷告，弟兄姐妹，你的心就会年轻。圣经上用鹰来形容我们的生命，他说我们要。等候神的，要如鹰返老还童，好展翅上腾。这个鹰啊，很有趣。你知道阿尔卑斯山有一种鹰，它可以活到一百多岁。可是这个鹰啊，它到六十岁的时候，它会突然退化老化，它会变得无精打采。然后呢，每有一天你会发现，它开始用它的那个嘴啊，一直去磨旁边的岩石石头。然后它会用它那个翅膀，用。翅膀去磨那个岩石，把那个老旧的羽毛就给磨下来。好，所以呢，那个石头就血迹斑斑的。然后这个老鹰就光秃秃的，好像一个剥了毛的那个那个火鸡一样。好，就这样子。可是再过一段时间，它等那个羽毛再长出来的时候，再长出来，长出全新的羽毛，它就可以凌云上腾，展翅上腾，它就精神抖擞，再活六十岁。所以，弟兄姐妹，有的时候我们需要这样子，我们应该祷告神主啊，在我们的圣经、在我们的信仰里面，在我们的祷告生活当中，没有老人家。主，我我我，我们不要觉得说，因为你知道弟兄姐妹，当你一直觉得说我老了，我不行了，你就会觉得，你会觉得没有盼望。为什么大家觉得一个小孩哦，觉得好可爱？小孩从小孩身上看到盼望，从老人家的身上觉得差不多了。可是我们不要这样子，我们拒绝你。你看，从加勒的生命，你看不到这个。他讲就是把那个三弟给我，我四十五年前如何，我现在还是这样。你看得出这是一个一个老人家说的话吗？不是，他也不是很臭屁。我相信他真的是很健康，所以事实证明是他真的把希伯伦打下来了。他真的把希伯伦打下来了，所以我们要祷告，借着祷告继续活在神的喜乐信心。神的旨意当中，一直到我们见主面的日子。第六，加勒他这一生蒙福的原因，说的是他是受同伴认可的人，他是被同伴认可的人。我刚刚讲到约书亚跟加勒，他们是一起长大的孩子，他们是不同的支派，可是他们同样很优秀，都一起被不同的支派都被家族的拱出来，他们去做探子。可是神。事实上，我们都知道加乐其实他是比较勇敢，他比较是他讲话，是他说我们可以，他们是我们的食物，我们足能得胜。但是呢，没有想到神是拣选约书亚做摩西的接班接班人。我相信对一般人来说，对不对？这不是一个容易的事，因为你有有如果说加乐他很弱，他没有恩赐，没有才华，没有组织能力。我觉得或许啊、哦，他就甘愿做老二，他就觉得、哦、好好，我就扶持扶持。可是他今天是一个有能力的人。然后呢，他看见他的同伴这样被高举，约书亚，我们穿同一条裤子长大的，哦，他什么德行我也知道。而且当时他是跟我的，他也不要说是我跟班，可是至少当初是我先讲。你你你你认为家的心里他没有感觉吗？不知道他的感觉是什么？我们只是从人性来看。因为正常人，大家大概会想：我再也不要看到他，我也不要听到他的声音，我也不要听到他的名字。为什么选约书亚？气死我了！约书亚说：“我们很生气，我们很生气，是因为我觉得我们一起进这个公司，凭什么得奖的都是我，有创意的都是我？凭什么是他被高升？凭什么老板选他？”可是我们心里就不舒服，我们就转行换工作。可是加勒不是，加勒他就是一个谦虚的人，他明白领袖、领导者是神所指定的，特别在属灵的事上，从来不是说谁喜欢谁，谁选谁。所以呢，他看到约书亚的时候，他没有生气，他也没有反驳，他也没有批评约书亚。但是我觉得这是非常宝贵的，在约书亚他做领袖的那个时刻。弟兄姐妹，你知道那个时候，我们说那个地位还没有很稳呐、啊，因为你刚做一个领袖是最不稳的时候。其实只要加勒拱出一些人来造反，很有机会就翻盘了。但是问题是，加勒没有。我相信加勒是非常扶持约书亚的。你可以想象他们的生活，也许约书亚因为是好朋友嘛，也许约书亚也会偷偷跟加勒说：“哎、怎么办？我真的很怕、啊，大哥，我真的很怕。”也许加勒就跟他说：“不，别怕，他们是我们的食物啊！哦，神已经拣选你了，别怕，别怕，好、哦、哥，大哥罩你，有可能这样讲啊。如果我们世俗一点的话，我们来讲，是不是？我相信加勒的扶持给耶稣养很大的安全感，所以这么多年他做领袖，平安无事。”从来从圣经你可以没有看见加勒有任何的造次啊、闲言闲语都没有。好，我觉得是非常不容易的，因为我在说，因为加勒不是没有能力的人，加勒不是没有才华的人，而这样的人，他如果没有一个谦卑的心，甘愿伏在神的手中，甘愿隐藏自己，放下自己的这样的一个意见，就将来跟随主。不管我做一个领导者也好，不管我做一个跟随者也好，不论主把我放在什么样的位置，我都高高兴兴。弟兄姐妹，其实是非常不容易学习的功课。如果今天你在你的生活现场，你有一点点这样的经验，你就可以了解，非常的不容易。有时候我们看见政治的黑暗。为了卡位啊，为着这些地位排行勾心斗角，互相抹黑啊，互相造谣，然后设个局让人家跳进去，也都有。原因就是因为没有人甘愿，好像像加勒有那样的一个心胸，有一个谦卑的心。可是我们信耶稣的人，如果我们渴望我们可以走在蒙福的道路当中，弟兄姐妹不要计较，不要跟人家比较，好，我们就是这样子。扶持好，就是扶持我们周围的人。你知道，当你这样子做，你会得到你同伴的认可。你的同伴很需要你的鼓励、你的扶持、你的陪伴。特别你比他还优秀，可是当你愿意这样子谦卑自己的时候，我觉得会对他们来说是很大的鼓励。而加乐给我们做一个最好的榜样，而且我真的觉得他很棒啊！他就是他知道。约书亚，你做一个领袖，神把一个责任给你，你还没完成哎，那个西伯伦你还没打下来啊，所以我觉得他带着一个帮助的心啊，他告诉约书亚说：“我来打吧，啊，你找不到人，也许下一代，反正不管怎么样，或许你觉得那边很多巨人，大家都不管不不想去做炮灰，大家都不想做这种比较难的，我来吧，因为神。”四十五年前，神就叫我做嘛，我我来，你不要担心，你把时间花在别的地方，这个地方交给我。我真的觉得很感谢神，你看见耶稣亚所做的，圣经上说耶稣亚就祝福加勒，就把这个地给他。然后呢，加勒他真的完成了这个使命，他把希伯伦给打下来了，然后他使这个地方就太平平安，没有征战。我自己觉得加了他的谦卑，他是这样的支持他的领袖，就是摩西。摩西在的时候，我觉得他是这样的扶持。好，当摩西知道这个迦南美地是神给我们的，他扶持他讲正面的话，他知道我们依靠神，我们足能得胜。可是另外一方面，当领袖换人了，换成一个年轻的约书亚，可是他仍然用他的行为来证明，好来陪伴，好那所以你看神真的祝福他。希伯伦给加了，弟兄姐妹，希伯伦对我们来讲是三个字，可是希伯伦它是,是仅次于耶路撒冷的圣城，哎，希伯伦是仅次于耶路撒冷圣城，说的是这是一个很重要的地方，很宝贵的，所以他可以得到这样的一个祝福，神给他这个产业。也回到四十五年前，神所说的一句话都没有落空。神早就拣选了这个人，神看中这个人，神知道这个人可以得这个地为业。这个地希伯来希伯伦不好打，可是这里有一个人，他另有一个心智，他相信他依靠我，他一定可以把这个地方打下来的。为什么？这里十四节说，因为他专心跟从耶和华以色列的神。所以，弟兄姐妹，当你专心跟从神，那个再难打仗，你都可以打得下来。所以在神的面前，我们需要学习，要不要转离我们的脚步，要全心的跟随主就不一样。最后，我要提到加勒他在一生蒙福的原因，就是他是一个寻求和睦的人，他是一个寻求和平的人。虽然战争很多，可是加勒当他打胜仗以后。这个战争就结束了。这里说，国中太平就没有征战了。嘉乐给这个地方带来了平安，给这个地方带来了祝福。弟兄姊我们每一个人都应该做一个和平之子。你应该期待，我不论去到哪里，我就给这个地方带来平安。你知道有一些人不一样，有一些人只要有他在的地方，这个地方就乱。是有一些人不一样，只要有他在的地方，我们知道会有平安。所以我们也祷告主说：“我也愿意成为这样的一个和平之子。不论我去到哪里，我去到公司，我的公司就平安；我的公司就蒙福。我去到教会，教会就平安，教会就蒙福。我去到小组，小组就平安，小组就蒙福。我去到市场，市场就蒙福，就平安。就这么，你要相信，凡你脚掌所踏之地。”我们,我们穿上这个福音的鞋子在我们的脚上，无论我们去到哪里，我就把平安福音就是平安。我们把平安把耶稣带到这个地方来，祝福这个地方的百姓。约瑟那天，他做奴隶，他在波迪法的家，波提乏他放心的要命，什么都交给他，因为他看见这个人不一样。这个人自从他来我家以后，哇，我的家很平安，很兴盛哦，哇，就一直在大发这样。后来，他在埃及，埃及王提升他做宰相的时候，他也帮助埃及治理埃及，让埃及成为大国。所以呢，你看他去到的地方，这个地方就带来平安。你记得雅各那个时候他在逃亡，因为他哥哥要追杀他，他逃到他舅舅拉班家。然后后来，他舅舅说什么？他舅舅说：“我知道。”因为你的缘故，神使我的产业、牛群、羊群这些物质很丰富，都是因为你。就是你要相信，都是因为你。你看那个大卫里，三代的君王啊，每一个都要他，这个是一个不寻常的事情。你知道，我们说当改朝换代的时候，一定要把前朝的那些大臣全杀光，因为怕他们，怕他们反清复明嘛。啊，简单讲就这样，就是怕他们造反。可是问题是。”但你不一样啊！每一个都要他，为什么？因为知道这个人里面心中有神的灵，他可以给我们国家带来祝福、带来启示、带来帮助。所以，弟兄姊妹，这就是我们可以做的。无论我们去到哪里，人们可以看见这个人是不一样的。他来到我们中间，那个祝福开始就开始产生。我们无论去到哪里，哪里有纷争。人跟人之间有嫌隙，可是我们去到这里，不是加油添醋，而是把平安、和平带给他们，化解他们的这样的一个仇恨。我觉得这是神的儿女应该做的。所以，如果我们渴望蒙福，我们可以效法加勒。他这一生蒙福的原因，他被神看重，他有生命有见证，他也被家族肯定，他是个健康的人，他是个祷告的人。他是一个被朋友认可的人，他是个寻求和睦的人，所以在岁末年终的时候，用这样的话来鼓励弟兄姐妹，让我们借着这个话语，我们展望我们的未来。二零二四，一个新的开始。主我愿意效法加勒，另有一个心智。别人看见巨人，可是我要看见主，我要单单的将来信靠神、仰望神，我要过一个蒙福的人生，让我的一个脚步。都被神称许，我们一起来祷告。我邀请弟兄姐妹从座位上起立。